0: Você está no podcast RPPS na Veia. O programa das poderosas do RPPS. Um espaço para bate-papos inspiradores. Apresentação: Eliane Fonseca, Hélida Jerônimo e Alessandra Cristina.
1: Olá, boa
2: noite a todos. Boa noite. Boa noite. Gratidão
1: estar aqui com vocês. cumprimento aí todos os convidados, nossos participantes. Antes de dar uma palavrinha, né, para as ancoragens e os convidados, nós temos aqui uma nota informativa. É, a Leide, nossa companheira que esteve conosco aí nos programas, né, é, infelizmente nos deixou por questões pessoais e profissionais, né, nós queremos aqui hoje, em nome do programa RPPS na Veia, eu e Liane, agradecer a Leide pela participação, por ter contribuído conosco nesse período, foi uma contribuição valiosa, né, trocamos muita experiência, muito bate-papo, ela contribuiu aqui com, com um quadro novo, Bate Coração. só então, temos gratidão à Leide e queremos desejar aí todo o sucesso do mundo a ela, né e ao mesmo tempo, dar boas-vindas à nossa poderosa Alessandra, né que a partir de hoje, compõe aqui o nosso trio, para darmos sequência no programa RPPS na Veia. E eu gostaria então de pedir para a Alessandra, para ela se apresentar, para o nosso público conhecer um pouquinho mais aí sobre essa gatona que está começando aqui conosco hoje. Então, boa noite, Alessandra. Fique à vontade para se
3: apresentar. Boa noite, Elida. É um prazer estar aqui. Foi um convite muito, muito legal. Gostei muito né, de ser lembrada por vocês. Eu sou economista, né? eu tenho MBA em Administração e Finanças, estou há 10 anos no Navegantes Prev, Ah, na frente, né, na gestão dos investimentos. E digo para vocês que esse RPPS é um vício, a gente entra e não quer mais sair, é um mercado muito gostoso, a gente tem uns desafios grandes pela frente, principalmente na parte de investimentos, Ah, até porque né, o mercado não tem dado nenhum fôlego, né, e os meninos estão aqui para nos nos ensinar um pouquinho mais né, e analisar esse mercado, principalmente agora com as mudanças na, na política monetária dos Estados Unidos e quais são os efeitos que a gente tem. Então, eu estou aí, estou aqui para buscar contribuir com vocês um pouquinho né, do, no conhecimento desses 10 anos que a gente tem de RPPS. Muito bem. Mais uma vez, boas-vindas. Né? Nada, obrigada, obrigada. Muito por compor aqui
1: conosco. Tenho certeza que vai ser aí de grande valia né, a nossa participação aí nos debates. Bom, como a Alessandra mencionou, hoje o nosso programa é sobre política monetária nos Estados Unidos e o impacto nos investimentos dos RPPS. Mas antes de começar, quero cumprimentar também a Eliane, nossa âncora, né, que está aqui conosco. Boa noite, Eliane.
4: Boa noite, Hélida, gatona poderosa. Alessandra, seja muito bem-vinda. Viu? É um prazer ter você aqui no RPPS na Veia. É, espero que seja por muito tempo que a gente possa, eu e Elda dividirmos aí com você essa responsa né, desse projeto lindo, maravilhoso, que a gente ama tanto e que a gente sabe que o Brasil inteiro ama tanto. É, Daniel, Kaique, ó, imensa gratidão tá, por terem aceitado o nosso convite. A gente sabe o quanto vocês dois são ocupados, né, mas estão aqui hoje batendo papo com a gente e a gente tem certeza que vai ser um sucesso. E a todos vocês que estão aí acompanhando no multicanal, Facebook, YouTube, da revista da Hélida, enfim, sejam todos bem-vindos e gratidão, Hélida, por dividir aí com a gente esse sonho de fazer o FPS na veia cada dia melhor, viu? Vamos lá, estamos juntos.
1: E agora, oficialmente também, cumprimentar o Kaique. Kaique, boa noite, bem-vindo ao nosso programa.
2: Boa noite, obrigado, pessoal, pelo espaço, por trazer aqui. Um tema que é tão importante, que está em voga aí no mercado e que é importante também que todo mundo esteja a par. Feliz em contribuir aqui para essa discussão.
1: Maravilha. E também o Daniel, né, aqui conosco, mais uma vez, né, participando, gratidão pela participação. Daniel, boa noite, fique à vontade. Boa
5: noite, boa noite. Boa noite, boa noite, meninas. Boa noite, Kaique, boa noite, pessoal. Acho que é um prazer estar aqui novamente. É, reforço né, o que eu disse no, na... Na participação anterior, que o, o que vocês fazem aqui é um super serviço para o é, segmento. Então, é um prazer estar aqui para bater esse papo sobre esse tema que é super importante. Eu, acho que eu comentei né, da, da, da outra vez que esse é um tema que, que chama muita atenção nesse ano. É, então, é um prazer enorme estar aqui para a gente poder bater um papo sobre esse tema.
1: Muito bom. É, antes de começar, né, gostaria de falar para os nossos participantes ficarem à vontade para mandar suas sugestões, suas perguntas, né? Para participar conosco. Aqui é um bate-papo para todos nós aprendermos, evoluirmos e crescermos no assunto. Então, fiquem à vontade, esse é o fórum ideal para tirar as dúvidas e para conhecer tudo sobre a política monetária nos Estados Unidos com esses dois feras que estão aqui conosco hoje. Né? É, vou falar um pouquinho para vocês né, sobre o Kaique, para vocês verem o quanto o cara é fera mesmo. Ó, o Kaique, o portfólio especialista de estratégia betas na Itaú, 7 Management, acho que, é, acho que é isso, gente, formada em gestão do comércio internacional pela Unicamp, né, esses termos em inglês eu dou uma engasgada, mas acho que deu para entender um pouquinho aí o currículo do CAIC, né. E o Daniel, também outro fera, o diretor comercial de soluções de investimento da Rio Bravo, mestre em economia pela FGV São Paulo, né. Então, assim, duas pessoas estudadas, duas pessoas que estão aí já há um bom tempo atuando nesse ramo e está aqui hoje para contribuir conosco e colocar a sua experiência né, em tela. Bom, vamos começar, então, simbora. Eu vou começar com o Daniel, né? E depois o Kaique pode aí fazer o contraponto, né? Vamos ver os pensamentos aí de ambos. É, Daniel, para nós iniciarmos já, gostaria que você falasse um pouquinho para nós por que a política monetária dos Estados Unidos passou a ser um tema tão importante nesses últimos meses? Né? O que trouxe em voga esse tema?
5: Bom, vamos lá. É, a pergunta já já mais ampla, né? Então, acho que para discutir um pouco dessa pergunta, para responder essa pergunta, deixa eu vou tomar a liberdade aqui de só contextualizar um pouco contar uma história, que fazer de uma história longa um pouco mais mais curta. É, na verdade, a política monetária dos Estados Unidos sempre foi, e acho que sempre vai ser, pelo menos por um, por um período longo aqui, é, um tema super importante, né? E, e sempre vai estar tá em voga. A gente sempre tem que estar tá atento uh, ao que os Estados Unidos, ao que o Fed, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos está fazendo por lá, porque isso impacta uh, diretamente não só o Brasil, mas mais as economias e o mercado de, de, de todo o mundo. Mas por que que isso saiu um pouco do radar? Eu acho que essa é um pouco da pergunta. E por que que isso volta agora a ser um tema tão importante e e que ganhou uma relevância, acho que no final do ano passado e e agora, principalmente agora, final de março, início de abril. Para entender um pouco disso, a gente tem que voltar lá para os idos de de 2008, né, na crise do subprime nos Estados Unidos, logo depois da crise, não só o Banco Central americano, mas a maioria dos bancos centrais dos países desenvolvidos, eles implementaram uma política de relaxamento monetário né, e e incentivos. Isso ficou por muito tempo, acho que uma uma preocupação lá era atividade, isso ficou por muito tempo, isso deixou as taxas de juros dos Estados Unidos por muito tempo próximas a zero, né, zero ou próximas a zero, sem perspectiva de, de, de aumento. Tá, então, os juros americanos deixou de ser um assunto né, importante por conta desse movimento. Tá? É, e isso, na verdade, como eu falei, a preocupação era atividade. Lembrando que o Banco Central, né, o, o Fed, o Banco Central Americano, não tem uma meta específica de inflação, que nem a gente tem aqui. É, então, ele trabalha com uma meta que a gente uma meta implícita ali de, é, de, de, de inflação. E o objetivo era, na verdade, incentivar e retomar a atividade pós-crise de 2008. Né? E a gente viveu por muitos anos, aí, mais de uma década, é, com inflação muito baixa. Né? Então, essa meta que, implicitamente, né, de 2%, né, que, o, que o Fed acompanha, a meta de inflação, ela ficou, se a gente pegar os, os, os dados aí, nos últimos 12 anos, ela ficou abaixo é, é, desse número por muito tempo. Então, política monetária, inflação nos Estados Unidos, deixou de
1: Enquanto ele volta, então... Voltou.
5: Voltei, voltei?
1: Voltou,
4: voltou,
5: ah, voltou, é, Daniel. Tendo uma aqui. É, então, a questão aqui, a questão que eu estava retomando aqui, que a gente tem uma questão estrutural que é importante, né, para entender um pouco dessa dinâmica juros e inflação nos Estados Unidos. É, então, mesmo sem pandemia, sem guerra, que são duas questões conjunturais importantes, a gente já imaginava, né, já se discutia uma necessidade de correção dessa política política. Monetária ou política de incentivos econômicos nos Estados Unidos, monetários nos Estados Unidos, já mesmo antes desses dois eventos. Tá? Então, você tinha que já discutir a questão da redução dos estímulos né, ou um ajuste em taxa de juros para normalizar a política monetária nos Estados Unidos. Tá? O que, que aconteceu de dois anos para cá? Né? Primeiro, pandemia. Né? Então, você teve no começo da pandemia uma questão. É, a atividade caiu muito bruscamente, você teve até um arrefecimento ali da, de, de, de pressões inflacionárias e mais incentivo dos governos centrais, né? principalmente é, Estados Unidos, Europa, etc. Incentivaram ainda mais é, é, a economia por meio de auxílios, por meio de incentivos diretos de política monetária ou de medidas é, 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 prudenciais. Então, o começo da pandemia, na verdade, não, não, o quadro de inflação não, não, não preocupou muito. O problema veio na sequência, né, que a gente começou a ter problema nas cadeias de suprimento E aí a gente começou a ter uma preocupação, porque a gente começou a ver as, que, as quebras nas cadeias de né? Então, a gente, com os lockdowns aí espalhados ao redor do mundo, a gente começou a ter um problema de oferta. Né? E isso fez com que acendesse o sinal amarelo, para a inflação, né, que a gente teria um choque de oferta um pouco mais prolongado por conta das quebras dessas cadeias, Mais o Banco Central dos Estados Unidos ele, vive, ele batia na tecla de que isso era um problema passageiro, né, de que você, os, os lockdowns sendo retirados, né, as economias voltando ao normal, a gente retomaria a atividade isso, é, deixaria, e isso deixaria, a inflação deixaria de ser ó, um problema. O que se percebeu mais recentemente é que esse movimento é um movimento mais duradouro, tá? Então o Fed vai ter, ele começou a sinalizar desde o ano passado, começo desse ano, que ele iria apertar um pouco mais a política monetária, retirar estímulos uh, que era questão do, né, do das compras de ativos, etc, e usar a política de juros, que é o principal instrumento de política monetária para controlar essa inflação. Então, é, esse é um pouco do contexto, né, até, vamos assim, fevereiro, né, com, com a eclosão da guerra né, é, é, agora em, em, em final de fevereiro e, e março, né, com o, o conflito se intensificando em março, isso piorou ainda mais o cenário. Né? Então, principalmente por uma questão de choque de oferta, né, questão relacionada às commodities. Tá? Então, a gente junta tudo isso, né? uma política de relaxamento monetário que durou décadas, pandemia, quebra das, de cadeias, né? das cadeias de suprimento, mais a questão da guerra, que tem uma questão ali, o um choque de inflação, né? principalmente na, em relação às commodities, é, você cria um cenário muito perverso para a inflação, e aí os Estados Unidos, a política monetária, né? o Banco Central americano, tem que, vai, tem que atuar mais fortemente. Né? Então, por isso que é, é, no final do ano passado e mais agora, final de março, início de abril, esse virou um tema muito, é, 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 que está no, no, né, no radar aqui do mercado e que fez muito preço aí nos ativos é, é, nos nas últimas semanas, nos últimos meses. Tá? Então, acho que esse é um pouco do, do contexto. Então, política humanitária nos Estados Unidos sempre foi, sempre vai ser um tema importante. É que, por anos, isso ficou fora do radar, mas agora, com retomada da atividade nos Estados Unidos, pandemia e guerra, isso ficou é, é, muito muito importante. Tá? Então, me estendi um pouco mais na, 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 na resposta aqui, acho que só para contextualizar um pouco Gente. e explicar por que, que este movimento agora ele está mais... mais intenso e preocupando os investidores um pouco mais.
1: É muito importante a contextualização até para o pessoal que está participando né, conhecer um pouquinho mais a fundo. Kaique, e você, meu caro? Gostaríamos de ouvir também a sua opinião a respeito.
2: Legal. Eu acho que o, o Daniel ele já trouxe um panorama interessante né, de como que foi se constituindo essa história, em que estágio que a gente está hoje. Mas... É... Só para acrescentar que hoje a gente está vendo a inflação nos Estados Unidos num nível que você não se via há 40 anos. né? Então, está numa inflação muito alta comparado ao que você consegue já ver de histórico na economia americana. Obviamente, isso assusta. E quando você pensa na autoridade monetária, que tem né, as ferramentas para controlar a inflação, para dar estímulo e tudo mais, obviamente, ganha uma relevância muito maior, porque você está vivendo um movimento que é muito diferente do que costumou ver dentro da economia americana. E acho que ainda tem um um ponto né, que você agrava essa situação, é que hoje a gente está vivendo uma crise de guerra, né, e, consequentemente, uma crise humanitária. Então, obviamente, isso acrescenta um pouco... uma complexidade dentro da discussão porque nem sempre você consegue dar, né, suprir determinadas coisas quando você tem um ambiente tão estável quanto que é um ambiente de guerra. Então, obviamente, é uma uma situação difícil né, que que os Estados Unidos estão vivendo, um pouco atípica e por isso que tem chamado bastante atenção, todo mundo está olhando agora a agenda do Fed com é, bastante afim, com essa, essa semana mesmo a gente tem agendas importantes, tem reunião dele do FED com a presidente lá do Banco Central Europeu, então acho que tem muita coisa que a gente tem que acompanhar e obviamente perceber para onde que está arrumando essa dinâmica de política monetária. Daí também a importância desse desse dessa live aqui, parabéns pelo por trazer esse assunto. Né?
4: Muito bom, o oh, é, Elida, Antes de darmos continuidade, eu quero só aqui registrar é, um agradecimento aqui ao Márcio Cantos, ao RPPS de Previ Lagos, São João da Lagoa, Minas Gerais. É, o Márcio Cantos está dizendo que é fã demais da gestora Alessandra. Olha, Alessandra, arrasando, hein, gatona?
3: É, Oi, o nome... é ótimo.
4: Pois é, olha que legal, né? O Normando Guimarães está dizendo boa noite, pessoal. É, RPPS do, do Sergipe aqui presente. É, Franciele Curate, acho que é a pronúncia, é do RPPS de Toledo, Paraná. Bem-vinda, Fran. A Roseli Fabris está é, dizendo boa noite, poderosas. Boa noite, Kaique. É uma, e, um, e uma boa noite especial a este super profissional, Daniel Sandoval, Toledo prévia aqui, marcando presença e parabenizando vocês todos. Olha que gracinha. Obrigado. É, e aí tem a Emília Santos também, de Cotia Preve, dizendo boa noite para nós. Maravilha ter todos vocês e fiquem à vontade para mandar pergunta, interagir com os nossos convidados aqui, viu? Estamos pagando um bom cachê, viu? Para Daniel e, e Kaique. vocês aproveitem, tira o sangue desses <risos> dois, viu? meia de cachê pago É isso, Leia, aí. É isso é... aí Então, Elida, posso fazer minha pergunta aqui? Deixa eu só complementar também as pessoas Deixa. que estão aqui
1: na, nas, redes, nas minhas redes sociais, né? citá los é, Está aqui o João Ricardo da Gprev Mato Grosso do Sul Bem-vindo, João Ricardo Williams Petrolina Sempre fazendo presente aqui na nossa live A Leila do Precém, Boa Vista, também aqui conosco, gratidão, satisfação tê-la. Madalena, aqui de Mato Grosso, da minha terrinha, né, de Terra Nova do Norte, bem-vinda também, né, estamos aqui com o Renato, Renato Lara, ele cumprimentou, mas não mencionou de que RPPS, que ele faz parte, né. Mas temos aqui vários participantes, que para nós é uma satisfação ter-os conosco. E quero dizer também, para ficar à vontade, para participar, fazer perguntas, como mencionamos, né? Eles estão aqui para serem sugados. né? Tudo que vocês tiverem de dúvidas nessa área, a hora é agora. Pronto.
4: Bom, simbora lá. Eu vou perguntar aqui para o Daniel e, em seguida, o Kaique pode fazer o seu contraponto, viu, Kaique? Fique à vontade. Aqui é um um bate-papo assim mesmo, né? Um bate-papo informal, um bate-bola para todo mundo opinar aqui e a gente ajudar os nossos RPPS. Daniel, qual o impacto dessa questão da política americana né, nos investimentos aqui no nosso país, na área do RPPS, e como se defender aí da inflação?
5: Vamos lá. É, eu acho que assim, o principal impacto, aqui eu vou fazer uma, uma, uma incursão mais breve, que deixar o Kaique falar mais, é, acho que o principal impacto aqui de, de aperto monetário nos Estados Unidos a gente sente na nossa curva de juros. Né? É, como, quando há né, uma, uma, um, um aumento de juros nos Estados Unidos, esse diferencial de juros que existe entre... Uh, os Estados Unidos e o Brasil, esse diferencial diminui, né, esse diferencial fecha, e aí você tem uma pressão maior na nossa curva de juros, né, para que esse diferencial se mantenha no patamar que tá Então, naturalmente, você tem é, uma pressão né, maior e, naturalmente, você acaba tendo um aumento das taxas de juros, principalmente as taxas de juros mais longa. né? Então, mantendo tudo constante, inflação, expectativa de né, risco país, etc., quando você tem um aperto monetário numa economia como a economia americana, você tem um um impacto direto e sentido primeiro na nossa curva de juros. Então, a manutenção desse diferencial de juros é importante para o investidor, então ele pressiona a curva de juros no Brasil para que esse diferencial se mantém. E aí você tem outros dois impactos que advêm um pouco desse desse movimento. né? Um é um impacto, a gente tem um impacto negativo na moeda, né? porque você tem aqui uma questão de cuja oportunidade, né? então o fluxo que estava vindo para cá para gozar, né? se beneficiar desse diferencial de juros, como esse diferencial diminui, esse fluxo tende a arrefecer ou se inverter, e aí você tem uma desvalorização é, é, do real, e aí você tem naturalmente o um impacto no preço dos ativos. Né? Então você tem é, uma, uma, traduzindo aqui para o nosso dia a dia, você gera uma, acaba gerando uma pressão vendedora é, em ativos, né, em, em títulos públicos, e ativos de, de, de bolsa, economia real, é, porque você tem um ativo mais seguro, que é o, né, o, o, os ativos, os títulos americanos, pagando mais. Então, acho que você tem, principalmente, um impacto no mercado acionário, que é, 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 é impactado aqui, né? atingido em, em cheio. Tá? Então, esses são os principais aqui, falando de, de fatores de risco, sem eventualmente falar em, em, em alternativas de investimento propriamente dito, produtos, vocês têm, a gente tem esse impacto no mercado aqui. Joia,
4: vou Sim, até consigo, aproveitar consigo. a câmera aqui.
5: Oi, desculpa.
4: Ô, Kaique, deixa só o Daniel já completar aí, é, como se proteger da inflação, no caso aí para os RPPS, Daniel, qual é essa a dica?
5: Olha, acho que aqui tem uma questão estrutural que é importante, que, que, que a gente vem conversando, né, é, é, que, é uma, que, é, que é a questão de que o passivo do regime próprio, ele é indexado à inflação, então, uma proteção natural, você acaba trazendo uma proteção natural para a sua carteira quando você faz um casamento de fluxo, um casamento de indexadores. Né? Então, é, é, a gente já. Né, é, é, falando então, especificamente de, de investimento, eu acho que uma alternativa importante, acho que, e, e que acaba sendo uma, uma alternativa que está sendo muito usada pelo, pelo, pelos, pelos regimes próprios, são os títulos indexados à inflação. Né? Sejam eles. Públicos, eventualmente alternativas, a gente tem fundos né, e e títulos privados também indexados à à inflação. Então, você casar um pouco né, do do passivo com os ativos é uma estratégia importante, neste momento, conjunturalmente, taticamente falando, com a abertura dessas taxas provenientes dessa pressão maior na na curva, você acaba tendo, inclusive, pontos de entrada interessantes para esses ativos. Essa é uma das alternativas aí. É, quando a gente fala diretamente de, de, de inflação.
4: Legal. E para você, Kaique, primeiro aí comentar sobre essa questão dos impactos né? dessa política Nossa. americana aí para os nossos RPPS.
2: Legal. Eu acho que o Daniel já deu um bom resumo aqui. Vou só propor um ângulo diferente para a gente enxergar e, e entender de fato por que, que esse diferencial de juros é importante. Na, na medida que a gente olha a taxa de juros, a taxa de juros também é um referencial importante para o pessoal ver um pouco de prêmio de risco de determinado país. Então, se a taxa de juros de, do, do Brasil está em X%, é basicamente o prêmio de risco que você tem para estar exposto aqui na economia com os fundamentos do Brasil e numa economia que te, traz os riscos ali do Brasil. Então, isso é um for, uma forma de você enxergar. Obviamente que a gente sabe que o Brasil é uma economia emergente, os Estados Unidos é uma economia desenvolvida, né? Hoje a maior economia do mundo. Então, à medida que a gente vê esse prêmio de risco nos Estados Unidos subindo, naturalmente você pensa, ué, por que lá está subindo e aqui no Brasil ele tem que continuar no mesmo patamar? Então, esse ciclo de alta de taxa de juros faz os investidores locais também questionar o nível que a gente tem que ter de juros aqui na economia. E, obviamente, isso vai fazer uma pressão ali nos juros futuros. né? Então, acho que isso é uma forma interessante de analisar esse esse impacto que o Daniel trouxe aqui. né? Essa diferença de uma economia sólida como os Estados Unidos está, elevando sua taxa de juros, como que isso impacta as outras economias emergentes? Afinal, a gente está falando de um mundo que é muito globalizado, os Estados Unidos ela é uma economia muito conectada com outras economias, então, à medida que você começa a ver é, o cenário macroeconômico americano, obviamente, isso vai se desenrolando, trazendo impactos para economias globais, economias ao longo do mundo, e o Brasil ele não sai leso dessa. Né? O Brasil, obviamente, responde bastante a esses movimentos. E da mesma forma que a gente viu né, é, a nossa taxa de juros subir bastante agora, é, todo esse movimento né, de aperto monetário que a gente tem visto no mundo começou mais cedo né, para o mundo de emergentes, no mercado desenvolvido está vindo em um passo anterior. Então, como você teve essa diferença de tempo, né, para você ver essas economias fazendo os ajustes ali é, pós pandemia, a gente viu um fluxo interessante de dólar entrando aqui no Brasil, né? A gente viu um fluxo de gringo é, com uma entrada. Então, obviamente, eles estavam buscando aqui oportunidades dentro é, de uma taxa de juros maior. E isso fez com que a gente visse o, o real se valorizando. Obviamente que, da mesma forma que acontece isso quando a gente tem um diferen, um aumento de diferencial, na medida que esse diferencial ele diminui, é natural a gente ver que fala, vai ter investidor que vai falar assim, ué, tá bom lá, tá pagando mais, mas Estados Unidos com a economia mais segura, é, pode ser que faça mais sentido eu buscar um yield menor, só que no nível de risco menor também, como é o risco americano quando se compara com o brasileiro. Então, obviamente, a gente pode ver algum movimento aí de dólar né, é, no sentido contrário do que a gente viu ali nesse ano, em função desses ciclos de alta americano. É, acho que em termos de, de impactos diretos quando a gente pensa em macroeconomia, né, esses são dois impactos importantes, mas obviamente a gente precisa pensar ali em, em outros ativos de risco e como que isso é, acaba batendo na carteira. Até por isso a gente não sei quem quantos de vocês aqui acompanha bastante a e então, tudo mais, mas a gente costuma falar bastante do efeito de diversificação até aproveitando aí para responder um pouco a pergunta sobre como se proteger com a inflação, né? Primeiro é importante você ter uma carteira balanceada que consiga capturar é, prêmios de risco em classes de ativos diferentes. Então, a diversificação obviamente faz um papel importante, porque hoje a gente vê um cenário desenhado de uma forma e amanhã a gente pode ter um cenário bastante diferente. Então, a diversificação ela entra para proteger o investidor, seja da inflação ou seja de movimentos de aversão a risco, movimentos mais adversos. Então, acho que o primeiro passo do investidor é pensar em como que essa carteira está equilibrada do ponto de vista de riscos e, obviamente, a diversificação faz um papel importante nisso. Mas, em geral, quando a gente vê inflação pressionada, ativos que conseguem capturar bem esse movimento são ativos reais commodities, por exemplo, é um deles. né? Então, não à toa, a gente viu a commodity sendo bastante pressionada ao longo desse ano. Obviamente, tem um fator importante, que é o fator da guerra, né? que isso acaba aumentando o nível de preço, mas tem um fator que conforme você vê os preços evoluindo, isso vai batendo numa cadeia produtiva e ativos reais, obviamente, capturam isso. né? Então, é, commodities é um deles, a gente tem outros tipos de ativos reais também. E tem o fato de dos juros reais também. Esse daqui é um pouco mais complicado porque ele não bate só a inflação, expectativa de inflação, né? Na verdade, ele tem também uma, um componente de, de pré-fixado. Então, se de um lado você vê pressão inflacionária diminuindo esse juro real e sendo positivo para quem está é, carregando, de um por um outro se você vê a taxa de juros subindo você vê uma abertura de curva e isso tende a andar em lados opostos né o que vai fazer mais pressão para ver é, se você consegue se proteger ou não nesse movimento fica muito difícil precisar mas eu resumiria a história um pouco assim não sei o que vocês acham
3: bem vou vou interromper até um pouquinho né porque a gente tem tá na hora de a gente rodar uns videozinhos institucionais porque depois eu quero aprofundar um pouquinho mais as perguntas que eu tenho para vocês. A chegar um pouquinho mais dentro do, da carteira do RPPS, né, até pelos movimentos que a gente pode fazer ou não, em função exatamente dessa mudança na política monetária americana, se realmente a gente tem que se preocupar tanto neste momento ou a gente pode aguardar um pouquinho mais. Bem... Uh, voltando lá, posso fazer uma perguntinha um pouquinho... Não, não foge muito, né? porque, na verdade, a gente vai continuar na, aí, na base dos ativos. Mas a gente viu, né, já em, 2020, em 2022, um, um fluxo de capital estrangeiro chegando no país. Né? Até foi um, feito um ajuste na B3, tinham falado em algo em torno de 91 bilhões, né? mas agora é ajustar um pouquinho e está na ordem dos 65 bilhões de entrada de recursos estrangeiros no Brasil. O presidente, né, do, do B3 que tem um nome muito estranho, Francis In Time, uma coisa assim. O seu Jorge, ele entrou em 2017, fez até tem uma página, tem uma, uma entrevista dele na Veja dessa semana que ele fala um pouquinho dos avanços da do B3. E principalmente havia um, um bochiche que, conforme a bolsa iria oscilando, os, os títulos, né? O pessoal, pessoa física sairia um pouquinho mais. Mas a gente não viu isso, viu que pelo menos aumentou muito o número de CPFs no IboVespa. Mas a nossa, a, a minha preocupação, a nossa preocupação maior é esse fluxo, se ele vai continuar. Porque o que a gente vê e o que houve, pelo menos a gente ouviu muito também no ABPEN aqui de Florianópolis. Que a Bolsa está barata, que os ativos estão baratos. E isso abre uma janela de oportunidades para a gente, porque se os ativos estão baratos, né, as empresas estão com um preço de mercado muito abaixo do que precisa, do que seria realmente o, o ativo, a empresa, no que tange ao valor fundamentalista dele. Uh, como que vocês veem esse, esse mercado? É uma hora de a gente intensificar e aproveitar até esse vale que a gente tem aí de de desvalorização, por falta, né, que no ano passado, principalmente no segundo bimestre, semestre, a gente viu cair muito, muito por problemas políticos internos, a gente sabe que é isso, como a, é hora de a gente entrar, intensificar um pouco mais na renda variável, até para balançar um pouquinho essa, essa parte dos juros altos?
5: Quer começar, aí que eu começo.
3: Dizer, eu fico com voltar, vontade, né? Desculpa. <risos>
5: Não, é, é, eu acho que é o seguinte: é, é, eu acho que tem, tem uma questão importante de fluxo, é, Alessandra, é, e é isso que muitos atribuíram, é, ou, ou isso ficou de fato para o mercado como a guerra foi um dos grandes, né, ou o grande motivo para esse fluxo se, se intensificar. É, mas, na verdade, a gente já via um pouco dessa intensificação desse fluxo mesmo antes da guerra. Né? É, eu tenho um pouco, né, aqui você vai lembrar disso, o Kaique também. É, como economista aqui, né, a questão de... Era um puzzle meio que é um quebra-cabeça um pouco para a gente, como a gente a economia costuma, costuma chamar, porque os fundamentos, de fato, não, não justificavam né, esse, esse fluxo, essa valorização dos ativos, mas, de fato, a gente teve um fluxo ali, antes de, de fato da eclosão do conflito, é, que puxou um pouco nossa bolsa, nossa bolsa para cima. É, tem uma questão que, no ano, final do ano passado, você teve, né, uma desconfiança muito grande em relação à questão fiscal, né? Isso penalizou bastante os nossos ativos aqui e ainda se tinha, tinha uma discussão, assim, em relação à corrida eleitoral que deu muito preço ao mercado, assim, né? As alternativas que se tinha, como que o mercado estava se, se, como que esse cenário se desanuviava, né? Esse cenário de inflação se desanuviava. Isso prejudicou bastante a bolsa. E aí no começo desse ano, acho que pouco disso que você falou, né? É, os, 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 os investidores olharam para o mercado e falaram isso está descontado, né? a gente tem algumas oportunidades aqui e esse fluxo acabou se, se intensificando então, você teve um pré-conflito, pré-Guerra Rússia Ucrânia com um movimento de fluxo bastante intenso, né? É, pelo menos para mim, não sei para o Kaique, não sei para o pessoal, né? Se isso surpreendeu um pouco o mercado positivamente, óbvio, né? A gente esperava um ano um pouco mais, uma continuidade um pouco do ano passado, mesmo porque você não tinha muito fundamento. A guerra, ela trouxe. Ela intensificou esse fluxo, né? Por, por questões é, de duas questões diretamente ligadas à guerra, a questão de commodity, o, o Kaique falou, né? Você tem um, um, um cenário de conflito, um cenário de incerteza, é, as commodities se valorizando. A gente tem um tem, sendo um país todas de commodities, com a Bolsa preponderantemente, ainda uma boa parte de commodities, intensificou esse fluxo. Né, esse foi um do, 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 dos motivos. O segundo motivo ligado à guerra é a própria posição do Brasil política em relação ao conflito, e a gente está distante desse negócio, geograficamente, e politicamente também, então se torna o país, né, a princípio, um porto seguro, entre aspas, aqui para receber né, esse dinheiro, e isso somou-se a outras duas coisas conjunturais, que foi a questão do diferencial de juros, a gente comentou, o que falou muito bem, né, essa relação risco-retorno ficou interessante, porque a gente começou o nosso ajuste monetário já, há bastante tempo, né, há algum tempo, e numa intensidade grande. A gente é, se eu não me engano, hoje o Brasil é, tirando a Rússia, é o maior juro nominal do mundo. Então, isso também atraiu investidores. E uma questão estratégica ali de gestão, que era uma substituição de ações de crescimento para ações de valor, por conta de conflito também. E é isso, essa rotação de carte, das carteiras dos fundos também intensificou esse, esse, esse fluxo para cá. A pergunta é uma pergunta capciosa, né está barato, é a hora de aumentar a intensificação, eu sempre gosto de responder essa pergunta de duas formas, eu acho que estrategicamente, fazendo uma alocação estratégica de recursos, que eu acho que o o RPPS deveria fazer pela característica de investidor que é, eu acho que ter renda variável na carteira, num percentual relevante, importante, é fundamental, para você ter no médio e longo prazo, que é o, que é o horizonte de investimento desse, desse, desse investidor, uma carteira é, preparada para fazer frente a esse passivo. E tem uma questão mais tática, que você, de fato, tem algumas oportunidades. O problema é que estar barato ou estar caro é uma questão relativa e importante. Estar barato, estar caro em relação a quê? Essa é a primeira pergunta. E é, a gente tem que sempre olhar o barato com uma relação risco-retorno. Não adianta o negócio estar muito barato, mas ter um risco gigante, a relação risco risco é ser ruim, é, é, ou ela, né, de fato, é, tá cara, mas ter um risco menor. Então, eu é, taticamente, eu tenho um pouquinho de receio de falar que a bolsa tá barata, né, de, de intensificar o movimento agora, simplesmente olhando para preço de tela. É, eu acho que, estrategicamente, é um ativo fundamental na carteira. Tá? Então, quem, de fato, tem uma posição pequena e tal, eu acho que deveria ter Olhando para o médio de longo prazo,
2: você tá no mudo, Alessandra, mas é, você tinha pedido para eu complementar, né? Vou aqui Isso já complementar que você então. me
3: desculpa, eu abaixei aqui para não um, um latidinho. Sem
2: problema. É, bom, eu acho que é interessante essa abordagem que o Daniel trouxe, porque quando a gente pensa em Brasil, pensa em fluxo, né, que, que foi o contexto que você trouxe a princípio, como que gringo gosta muito de pensar? Né? Ele gosta, ele olha o mundo em caixinhas, então ele olha o mundo da caixinha lá, é, desenvolvidos e emergentes, e aí ele vai fazendo essas ramificações, né? América Latina, Brasil, e começa a fazer essas comparações, porque esses grandes investidores, que é o que faz esse preço, né, esse volume forte em termos de fluxo, eles têm investimento no mundo inteiro. E eles acabam buscando oportunidades diferentes em diferentes geografias. Obviamente que você vai ter sempre ali qual que é a bola da vez. E o Brasil, quando a gente olha essas caixinhas, ele tem se destacado. Se a gente olha o mercado de emergentes e começa a ver que na China tem... É, eles estão passando por várias questões agora, tem a questão ali de, de um aumento de regulamentação, eles estão pensando agora em como que eles vão trazer estímulo, então, assim, eles estão passando por essas questões. Se a gente olha na América Latina, o Brasil tem se destacado em termos é, macroeconômicos de uma forma geral, se a gente olha é, próprios países da Europa que são emergentes, a gente vê que eles estão mais próximos do conflito, eles sofrem um pouco mais sobre isso, é, tem a própria Rússia, né, que ela é um país emergente também e que ela acaba que, dentro desse mundo, perde um pouco a atenção dos investidores do ponto de vista de levar fluxo até lá. Então, aí, quando você vai vendo como que vai se formatando e os pares onde o Brasil se encontra, Brasil tem, se, tem ganhado destaque, isso tem feito preço, porque os, os investidores que olham essas grandes caixinhas olham que o Brasil tem um custo relativo mais interessante do que a gente tem visto em outras economias. Então, isso tem, obviamente, trazido é, atenção aqui para o Brasil e, obviamente, fluxo no meio de tudo isso. E, só que e essa questão de fluxo ela é importante a gente ver, porque, assim, no Brasil, boa parte da Bolsa é de fluxo gringo e, do mesmo, da mesma forma que ela entra, né, ela pode sair. Então, existe uma questão aí de estabilidade, de acompanhar, Mas, para o longo prazo, se a gente pensa aqui em termos macroeconômicos, e eu acho que é uma abordagem interessante aqui da gente pensar em composição de carteira, de novo, diversificação, como você pensa em ativo longo prazo, pode ser interessante, porque no final do dia a a gente também não gosta muito de ficar olhando, está barato, está caro, mas tem uma métrica interessante que é preço por lucro, e ao longo do tempo a gente tem visto que o preço por lucro ali do Brasil está num ponto atrativo do que já esteve. Né? então tem formatado um ponto de entrada interessante é, e isso pode ser um fator importante para a decisão fora isso, acho que tem dois pontos importantes principalmente se a gente pensa em macro né? que tem a forma que a gente gosta de olhar aqui beta e um beta importante aqui para a Bolsa Brasil a própria Ibovespa se a gente olha metade do Ibovespa é basicamente empresas ligadas a commodities e empresas ligadas a financeiras que são dois setores que, dentro desse ambiente que a gente está, são setores que tendem a se beneficiar desse movimento. Então, na medida que a gente vê uma pressão por commodities, essas cadeias de suprimento sofrendo um pouco, então, quem tem commodity para exportar tende a se beneficiar dentro desse, desse ambiente e a gente tem muitas empresas exportadoras de commodities aqui que são bastante relevantes dentro da dinâmica da, do mercado acionário brasileiro. Da mesma forma que juros alto é, beneficiado, é um ponto importante para quando a gente olha é, empresas do mercado financeiro, empresas do setor financeiro de uma forma geral, que também é um grande... É, peso dentro da economia brasileira e dentro do Ibovespa. Então, são dois setores bastante representativos e que estão num momento interessante também. Então, acho que é importante a gente ponderar isso, mas, obviamente, bolsa é volatilidade, né? E a gente não pode se leviano aqui em falar assim, compra a bolsa agora. Você tem que ver quanto que você tem de bolsa na sua carteira, é uma decisão muito particular, você tem que olhar o nível de risco que a carteira tende a a assumir, quais são os outros fatores de risco que tem lá dentro, onde que a bolsa entra, ela consegue acrescentar mais um risco para um lado, ela acrescenta diversificação. É importante a gente pensar nesses outros pontos antes de tomar aquela decisão, compra ou vende. Mas, de uma forma mais geral, esses esses tópicos né, são importantes da gente analisar Principalmente esse diferencial Brasil e emergentes e a composição setorial do próprio Ibovespa e como que esses setores costumam responder a esses ambientes de uma forma geral também.
3: Tá. Para complementar um pouquinho, aproveitando você aí, Kaique, a gente tem... Nós temos uma posição bem bem relevante bem considerável na renda variável. A gente já já vem colhendo esse mês colhemos uns frutos muito bons em função disso mas a, a desde a pandemia né desde que liberou aí os investimentos no exterior alguns institutos começaram a utilizar o BDR né fundos S&P uh, principalmente seja ele no mercado seja ele em fundos multimercados né com índice S&P seja fundos de investimento no exterior em BDR o BDR a gente sabe que sofre muito com em função do dólar, né? Que teve uma apreciação aí nos últimos meses e acaba tendo, né? A gente tem uma posição bem relevante, né? Também nos investimentos no exterior que foram fundos que subiram muito nos últimos dois anos, principalmente hum. em 2020 e 2021, eles uh, com ajudaram muito, né? 2020 teve fundos da carteira que subiu quase 80, 90%. A gente o ano passado eles orbitaram em torno de 30, mas esses últimos três meses eles têm deixado a carteira nervosa, né? Exatamente por causa dessa essa volatilidade externa. Uh, o que fazer? Mantemos ele, até porque a gente trabalha com uma duration bem maior do que um ano, dois anos, né, a RPPS tem que pensar que a nossa carteira é, é montada para, a nossa, por exemplo, é montada para 20 anos, então, precisa, né, há necessidade da gente se apavorar nesse momento e fazer movimentos bruscos ou aproveitar exatamente como no caso da nossa Bolsa Nacional, aproveitar esse vale de três meses que os fundos estão caindo, até porque a gente sabe que a, o, a economia lá fora, né, os países como tanto o MSI ou o SAP, né que formam os índices, são empresas muito mais consistentes, né, que estão passando apenas por uma inversão aí de taxa de juros e por, como disse o próprio Daniela no comecinho, que a inflação muito tem a ver com oferta do que realmente preço.
2: Legal. Eu acho que investimentos internacionais eles são muito importantes dentro de uma composição de uma carteira em geral. Então, é, você deixar eles de lado é um pouco leviano, porque ele pode... Ele, igual no passado, ele foi super importante dentro da carteira. Esse ano ele não está sendo tanto, mas aí a gente vê o Bovespa performando melhor. Quando eu falo de equilíbrio de risco, é isso, né? Você vê onde que você tem mais apetite para risco, onde que, obviamente, tem mais oportunidade, talvez fazer essas calibragens. Mas esses movimentos muito bruscos de sai de S&P ou zero Bovespa ou enche o bolso de Bovespa. É, são, são muito bruscos e muito perigosos também, né? porque, na medida que você vai para um lado, você pode ter um resultado muito assimétrico. Então, eu gosto de pensar em S&P sempre numa posição estrutural interessante dentro de carteiras, porque, a gente se a gente pensa no mundo inteiro, hoje o mercado americano é o maior celeiro do mercado de capitais do mundo e você está investindo via o S&P 500, nas 500 empresas são mais negociadas lá fora. Então, obviamente, você acaba pegando ali o... É, como eu gosto de chamar o creme de la creme. Não só dos Estados Unidos, mas da economia global. Então, são, são empresas bastante fortes, são empresas, é, em geral, bastante consolidadas, que tem um grande market share do seu mercado, que já tem uma base de clientes fortes, que tem dinheiro para investir. Então... É, falar assim, ah, tira o dinheiro de S&P, eu iria com cautela, né? porque a gente tem que pensar aqui que são empresas importantes, se a gente está olhando no horizonte de longuíssimo prazo, são empresas que tendem, obviamente, a performar e liderar aí, é, várias transformações dentro do mundo. Eu gosto também de, de, de olhar essa questão pensando também do ponto de vista de diversificação, inclusive setorial. Eu até mencionei, ah, o Ibovespa, a metade dele é financeiras e commodities. Enquanto lá fora, se você olha, a metade é basicamente saúde e tecnologia, que são setores que hoje são pouco representativos dentro da economia brasileira. Então, na medida que você também tem uma carteira equilibrada, que investe no Ibovespa, mas investe lá fora também, você captura né, setores diferentes que você não tem aqui. Isso adiciona... É, diversificação, adiciona eficiência dentro da carteira. Então, eu particularmente não sou muito a favor de ter esses movimentos muito bruscos de é, resgata tudo, aloca tudo em outro, justamente porque a gente tem que pensar em como que essa carteira vai conseguir se proteger em determinados momentos. A gente sabe que a economia, a economia americana é uma economia forte né? e que se precisar de estímulo lá e, eventualmente, a gente vê que a atividade não está indo tão bem, isso pode ter um, um, um impacto diferente, mas ah, eu até atribuiria boa parte desses, desse investimento né, lá fora que negativo que você tem visto, mais ao câmbio do que necessariamente essas empresas. Daí, talvez, seja uma questão de equilibrar um pouco, pensar em opções redeadas, né, que tem proteção cambial, ou opções... É, e saber equilibrar um pouco, talvez não deixar tudo em um lado, nem tudo em outro é, pensar em como que você desequilibra essas caixinhas para, é, de novo, talvez diminuir um pouco o risco aqui que você tá vendo do cambial, que pode estar incomodando vocês e pensando em uma alocação, a gente por exemplo tem um fundo aqui de S&P que tem o um carrego do CDI que tá na, na, no, no tamanho dos juros que tá é, e o S&P, então, de uma certa maneira, você acaba é, tirando um pouco esse juro ou essa exposição cambial e adicionando o carrego do, do CDI, que hoje está bastante atrativo. Então, acho que existem formas e formas da gente acabar explorando esse mercado internacional, mas eu, particularmente, não sou muito a favor de ter todo esse movimento de retirada tão forte, até porque a gente precisa pensar na sustentabilidade no médio e longo prazo também.
5: Posso, posso complementar aqui, Alessandra? A... Eu acho, eu vou aproveitar aqui fazer um. Eu estou olhando aqui os, os, os comentários, as perguntas. Vou aproveitar e tentar endereçar aqui uma pergunta do pessoal lá de Prévia Lagoa <coughs> e do Willington Schneider sobre essa questão de BDR, essa questão de SP e essa questão de equilíbrio aí na carteira que o Kaique tem falado bastante. Primeiro é o seguinte, eu ficaria preocupado se a sua carteira caminhasse para o mesmo lado. Então acho que quando você fala ah, o ano passado foi bom esse ano está entregando, é acho que ele está cumprindo o papel o papel dele dentro da carteira. Né? Então quando cai que traz a questão de diversificação do equilíbrio é exatamente isso, é você procurar uma uma, um, né, uma, uma proporção, uma relação dentro da sua carteira, olhando para seus objetivos, para o seu horizonte, etc. Que é um pouco do da, dessa alocação estratégica. A gente tem que montar uma carteira pensando em é, o horizonte de investimento, pensando nos objetivos e nas restrições que, a, que que a gente tem. Então, ele está cumprindo o papel na carteira. Então, eu fico eu acho que a primeira questão é, fique aliviada do tá, que está acontecendo isso, porque você tem uma carteira que, a princípio, está dentro, principalmente em relação aos principais fatores de risco, diversificado. né Com relação ao investimento no exterior, eu também não sou a favor de mudanças bruscas, Pelo contrário, eu acho que a gente tem que que ter uma visão e na elaboração da política de investimento é o momento que a gente faz essa alocação estratégica dentro da carteira e aí você vai eventualmente fazendo desvios sutis ou ajustes nessa alocação estratégica para trazer o o contexto né, e a gente tem também mudanças estruturais importantes. Né? O, próprio, o próprio Márcio e o Cantos traz, né, ele pergunta se a guerra da Rússia e da Ucrânia pode trazer um mundo menos globalizado. Essa é uma discussão muito presente. Então, guerras, pandemia, coisas que a gente está tendo né, junto, elas realmente mudam um pouco a dinâmica e, e a estrutura das coisas. Então, é o momento de parar agora, est- est- né, estrategicamente, pensar na carteira de como que isso vai se rearranjar. Com relação ao investimento no exterior, aí voltando para o tema, eu acho que a gente tem que olhar o investimento exterior primeiro. Ele é um tipo de investimento, ele não é um fator de risco. né? Ele adiciona fatores de risco à sua carteira. Então, o primeiro fator de risco que ele adiciona à sua carteira, dependendo de como você estiver exposta, é câmbio, que é um negócio salutar, porque é a única forma onde o regime próprio, pela resolução, ele pode se expor a câmbio. Ele não pode comprar um fundo cambial, não pode comprar moeda, é por meio de investimentos que tenham a variação... É, cambial. E aí quando você olha câmbio, é, você tem que olhar câmbio no contexto da sua carteira. Se você ficar olhando câmbio é, individualmente naquele investimento, você vai ficar maluco. Né? O, 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 o pessoal aqui está falando ah, esses investimentos têm deixado a gente nervoso. Vai ficar mais porque câmbio é uma variável muito volátil né? e muito difícil de se prever, e etc, etc. Então, o primeiro primeiro fator é isso. O segundo fator é, de fato, que por meio de investimento no exterior, você pode se expor a diversos tipos de ativos. né? Então, você pode se expor a renda fixa lá fora, você pode se expor a renda ao determinado geograficamente, você pode se expor a a setores em que você não tem exposição aqui, como o Kaique falou, né? a questão de de tecnologia, medicamentos, etc., que a gente tem muito pouca representatividade na na bolsa local. Então, os BDRs sofreram pela variável câmbio, mas foi o mesmo motivo que o ano passado fez com que esses investimentos e investimento no exterior fizessem esse, os, os, né, os, os, esses ativos, esses fundos se, se valorizarem. Então, eu acho que continua sendo uma opção muito interessante. A gente deve falar disso um pouco mais para frente, mas eu acredito que o câmbio hoje é muito mais próximo de 5 do que de 4. Ou seja, taticamente, olhando para a conjuntura, ele. Tem um movimento, inclusive, né, de, de trazer para o curto prazo essa apreciação na carteira, por conta do, do movimento de câmbio. Lembrando que a gente tem dois, duas questões importantes aqui. Né? A gente tem uma questão é, de eleição, que isso vai trazer volatilidade, consequentemente o câmbio vai ser afetado, e tem uma questão sazonal, que no final de ano você tem remessa de lucro para fora. As empresas multinacionais sediadas aqui, elas elas, remetem lucro para suas matrizes lá fora, então você deve ter um movimento de câmbio. Então, taticamente, faz sentido você ter uma exposição à internacional, e estruturalmente nem se fala aí tá? o, o, o Kaique trouxe muito bem A questão de equilíbrio de carteira A questão de diversificação e etc tá? Então evitem movimentos muito bruscos A não ser que Estruturalmente seja uma coisa que, que, que tenha mudado Olha, mudou Os caras vão jogar uma bomba atômica Na Alemanha, vai, vai fundar E aí a gente tem que revisitar tudo De fato tá? Então acho que é, é, fica aqui um, um complemento, quase uma resposta inteira, mas só para dar a minha contribuição.
3: Com certeza. A Elida quer falar alguma coisa, ou a Eliane tem alguma mais alguma perguntinha? Se não, a gente estende.
4: Não, o Alessandro, o Daniel já respondeu as perguntas que eu ia passar aí para para gente é, responder, né? Mas o Daniel já se Desculpa, adiantou. Contigo, pode seguir essa programação? <risos> Ai, ah, esses entrevistadores né? são presentes. <risos> não dá trabalho para as âncoras.
1: É o bom então, que as perguntas lá ele já respondeu várias, né? Das perguntas que estavam.
3: É, bate-papo. a gente olhando então... assim, né? Já vou em algumas perguntas que a gente a gente já já fez também. Bem, ah, só para finalizar, então, para né, porque a gente ouve muito, né? Acaba tendo muito RPPS que acaba perguntando ah, para onde eu vou, para como, como montar a carteira. Eu sempre, como tu falar falaste, Daniel, se toda a carteira for para o mesmo lado, ah, quando cair, cai tudo, quando sobe, tudo bem, né? Aí para cima todo santo ajuda, né? Nesse caso, <risos> né, para a gente é melhor mas quando cai é muito complicado que você tenha a carteira toda indo para uma mesma direção. A gente tem uma carteira bastante diversificada exatamente por isso. Eu acho que a diversificação é é fundamental para a gente conseguir ter resultados interessantes. né? Seja ele... Em fundos imobiliários, né? A Rio Bravo tem uma, uma carteira bem interessante de fundos imobiliários, inclusive temos um deles, e, e ele ajuda, né, nessa segurança, pagando dividendos. A gente tem fundos estruturados, né? Tem FIPS, tem multimercado, que a gente tem opções bem interessantes, né, que possam fazer esse contraponto, e às vezes em, em determinados ativos, né? Diz que. Casamento é assim, né? Alegria e tristeza, não é? Porque esse ano a gente não está indo bem em alguns ativos, quer dizer que a gente tem que se desfazer deles, né? Mas aproveitando como você falou de Previlagoa, ele... Acessar os títulos de renda fixa americano, por exemplo, hoje até estava ouvindo ali o, o Tourinho, ah, os títulos americanos de 10 anos estava dando algo, tá pagando algo em torno de 3,68 3,98 se eu não me recordo muito. E se a estimativa do Banco Central aqui que já começou a crescer a, a taxa de juros antes for para 13, 14 por cento, será que a gente continua tendo esse fluxo ou né, de, de dinheiro? dos investidores externos para o Brasil, ou vale a pena mesmo a gente aproveitar, tirar esse percentual de investimento no exterior para colocar em título público americano? Se a gente vai ter títulos aqui, se for considerar risco soberano, né, tanto seja Brasil ou os Estados Unidos, se não vale mais a pena a gente deixar na renda fixa nacional, aí que há uma estimativa dele voltar, né, a curva já está virando e já está ficando positiva, a gente ter aí 10%, 12%, né, acima de 13% já é muita coisa, já bate quase a meta. E... Pergunta para o Daniel primeiro, desculpa. Tá, vamos
5: lá, deixa. É, eu acho que assim, uma coisa não inviabiliza a outra, né? acho que a gente pode, acho que não tem como falar né, que é, os, os títulos públicos no patamar que estão não sejam uma opção eu acho que sim, acho que é uma questão de gestão de fluxo, ALM, eu acho que é um componente importante para a carteira, principalmente porque ele tem né, uma indexação e, e ao, ao passivo, tem prazos longos, etc. Aí é uma questão de como vai fazer a gestão disso, vai marcar na curva se não vai, se vai comprar direto, se vai comprar é, é, via é, estrutura de fundos, aí é uma decisão é, particular aí de cada de cada de cada instituto, mas dá para fazer as duas coisas. Eu acho que uma carteira diversificada é exatamente é exatamente isso, né? A gente é, é ter componentes e fatores de riscos diferentes nas carteiras. Né? Quem tinha, quem estava, por exemplo, vendido em juros americano é, nesses nesse último mês, né? Nos nos últimos meses aí ganhou muito dinheiro, né? porque, de fato, o mercado não tinha comprado que o o Banco Central dos Estados Unidos ia ser mais duro, o Banco Central foi mais duro, principalmente na na última ata, e você teve um um movimento importante de preço no mercado. Só para a gente não perder aqui o tema da da, da conversa, quando a gente olha aqui, vamos olhar em três pilares, né, o que que seria o resultado e para tentar responder essa pergunta o que seria o resultado líquido né se é mais para o Brasil de um aumento de juros nos Estados Unidos eu acho que a gente tem uma questão que é o própria condução da política monetária nos Estados Unidos que está tá mais dura isso é ruim né motivos que a gente para quem investe em títulos aqui né motivos pelos quais a gente já já passou é, então aumento de taxas de juros lá os ativos aqui sofrem a gente tem um fator positivo que eu vou chamar de fator Brasil que é um pouco dessa questão de commodity, essa questão de estar tá longe do conflito e etc. E aí o, o, o fiel da balança acaba sendo a própria guerra e como que isso vai repercutir. É, e aí eu deixo o Kaique, se ele quiser fazer alguma previsão. O problema de fazer de guerra é que é um negócio difícil de fazer de, de, de fazer previsão, como que esse negócio vai acabar e qual que vai ser os impactos estruturais na economia desse negócio quando quando essa guerra começou não sei se vocês vão lembrar falava-se que a Rússia ia atropelar em quatro dias ia invadir a Ucrânia e depois de uma semana tudo ia estar resolvido e e o mundo voltaria entre aspas aqui tá é, a ser é, como como tava antes né é, e a gente viu que isso disso nada aconteceu a gente tem discussão de globalização de energia é, de commodity, de né de, de, de outras coisas que que, que, e, e guerra muda o curso da história. Foi assim na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Fria e, outras, e outros conflitos aí é, no, no, no meio do caminho. Então, isso muda, de fato, é, 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 curso da história. E esse acaba sendo o fiel da balança. Né? Isso vai gerar mais inflação o conflito ou vai gerar, ou, ou vai gerar mais benefício para o Brasil? As commodities vão se valorizar ainda mais. Né? Tendo menos alternativas para investir, né? ou seja, os países do leste europeu, própria Rússia, etc., são, deix, deixaram de ser alternativas alternativa o investidor. Então, por exclusão, o Brasil passa a ser uma alternativa é, é, não só interessante, como né, umas das contas nessa caixinha é, 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 emergentes que o Kaique falou. Então, isso ainda é uma incógnita. Tá? É, então, dado que é uma incógnita, é, é, a minha sugestão aqui é a diversificação. É não deixar de se expor a fatores de risco é, dentro de um contexto de carteira, de portfólio, que você tem um portfólio diversificado, equilibrado. Tá? Então, acho que não, não dá para falar muito compra isso ou vende aquilo, porque a gente tem um fator de incerteza, que é o conflito, que ainda está muito presente. Né? A gente está, sem contar outros fatores conjunturais, né? eleição, etc, etc. Mas falando desse especificamente, tá? que tem a capacidade de mudar estruturalmente aí, é, 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 né, a relação, a dinâmica e, consequentemente, muda o mercado.
2: Legal. É, eu acho que... Eu estou bastante de acordo aqui com a visão do Daniel. Tá? Eu lembro até uma reunião que eu tive com a Alessandra há um tempo atrás, inclusive um pouco antes do conflito. E ela me perguntou, na iminência ali do conflito, ah, o que eu achava que ia acontecer. Ah, e guerra é muito previsível, né? É difícil você falar o que vai acontecer. E cuidado, se alguém te falar o que sabe que vai acontecer, foge, provavelmente, acilada. É então, é, quando você tem esse movimento de, de instabilidade, você aumenta muito a incerteza, é, a melhor coisa que você pode fazer é proteger sua carteira. E aí, obviamente, a gente está falando aqui que as três são... É, hoje, um dos ativos mais seguros do mundo, então, obviamente, se ela é um ativo mais seguro e ela está começando a ter um yield mais interessante, é, talvez faça sentido assim dentro a carteira, lembrando que são ativos que sofrem também marcação ao mercado, então, é, se a gente começa a ver que a inflação a, continua sendo persistente nos Estados Unidos e que é, o Fed ainda acha que tem que ter um aperto maior do que o que já está precificado na curva, tem esses ativos tendem a performar mal né? numa situação dessa. Então, obviamente, é, um yield interessante aumenta a atratividade de um título como esse, mas ele também traz risco. O próprio Daniel falou que quem estava vendido né, na na curva de juros americana acabou ganhando muito dinheiro justamente por esse motivo, né? Não estava precificado um tamanho de ajuste de ciclo tão grande igual está hoje. E pode ser que tenha ainda um ajuste de precificação mais à frente. Então, de novo, é é interessante, mas a diversificação faz com que você tenha... Possa até aproveitar essas oportunidades, mas também tendo um equilíbrio de risco, pensando em outros fatores da sua carteira.
4: Maravilha! E, simbora pro Bate-Coração, eu vou só explicar aqui antes de entrar a vinheta: é, o Daniel já sabe como é que é a regra, Kaique, que vai para você, ó. É, eu, Hélida e Alessandra, cada uma de nós vamos fazer duas perguntas não combinadas com vocês dois. E aí, primeiro, a gente vai fazer... Vamos fazer pro Kaique. que o Daniel já respondeu, ele já sabe. Vamos fazer com o Kaique. Vamos escaldado. emocionar o Kaique, viu, Kaique? Daniel já está... É, tá escaldado já. E aí, <risos> é, a resposta é assim, ó. Uma palavra, resposta rápida para cada pergunta que nós faremos. Eu, fa- eu vou fazer é. duas, Elida duas e Alessandra duas. Fechou? Finalmente. Então, bora lá. É. É.
0: A hora é agora, prepare-se, no ar, bate coração.
4: Ai, Kaique, e aí, hein? Acelerou? Ah, já está
2: acelerado
4: aqui. Já, a adrenalina foi lá em cima! É isso aí. Simbora lá, ó. A Primeira Exato. pergunta. Ó, rapidão, hein? Primeira, a, primeira, a primeira palavra que vem aí à cabeça você solta. Comitê de investimentos.
2: Desculpa, mas comitê de investimentos, como assim?
4: a importância, o que você acha de comitê ah, de investimento, é. qual é a, 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 né, a importância dessa, dessa, dessa qualificação, né, para os RPPS
2: ah, eu acho que é super importante, porque você é uma palavra mesmo, ou você posso é uma regra?
3: palavra só, assim é, uma... é a regra é <risos> não tivemos, não tivemos
1: Então, diligência que Resume, que resume
2: Pronto,
4: Dil- diligência bom. Pronto Gestor qualificado.
2: Importante.
1: Títulos públicos.
2: Eu ia falar uma expressão em inglês, mas eu vou traduzir. É, tem que ter.
1: Legislação, nova portaria.
2: É... Compliance tem que estar antenado.
3: Mercado financeiro.
2: Diversificação.
3: E investimento em ASG.
2: Super importante. Eu estou na Itauaça a já tem história com a ASG há 15 anos aqui. É muito importante para os investimentos, para você ter um espectro a mais de risco. Ih, falei muito, né? Desculpa.
1: Está ótimo. Aprovado. <risos>
2: Gente, Pronto. eu não sou rápido assim, sou prolixo,
4: desculpa. Mas <risos> você foi, objetiva. Daniel. Não, você foi bem, Amor. Kaique. que arrasou. Ah, viu? Bom,
2: primeira vez, né?
4: É, Daniel. O Daniel vai tirar isso aqui de letra porque ele já está acostumado. Ele deve eu ter feito te colinha, imaginou também.
5: as perguntas. Eu confesso que eu tinha estudado <risos> as variáveis, porque na outra as foram as variáveis, né, as variáveis macro, assim, tipo, câmbio. Uh-huh. <risos> Tudo, é, hoje... né? Eu e o França a gente errou pois tudo, já é. né? tem que calibrar, porque economista é o seguinte, você dá uma. As previsões são feitas para serem corrigidas, né? E... <risos> eu estava preparado para corrigir as minhas, mas vamos lá.
4: Então, comitê de investimentos, Daniel.
5: É essencial. Tem que ser... E tem que ser profissionalizado. Eu acho que cada vez mais. Assim.
4: Legal. Gestor qualificado.
5: É necessário, né? É o... É o... É o... É o quem vai dar o tom, né? Quem quem dá o tom.
1: Legislação,
5: nova portaria. Olha, é, é, é uma confusão, eu acho, né? A gente está, traz um um uma, um, né? um rebuliço assim no mercado. Todo mundo que tenta se ajustar e tal, mas é, tirando a parte de, de, de compliance, né? Então, vocês tem que observar. É, sempre gera aí um, um, um rebuliço no mercado. Né?
1: Títulos públicos.
5: Necessário. Essencial para carteira. Não tem jeito. Não é só aqui, em todo lugar do mundo.
3: Mercado financeiro.
5: É estruturante. Eu acho que países desenvolvidos têm um mercado financeiro de capitais desenvolvidos. Está ligado diretamente ao ao futuro do país. Sem mercado financeiro, sem mercado de capitais, sem né, questão... Serviços financeiros permeando a sociedade, você não cresce, não tem jeito. E investimento em
3: ESG?
5: Eu acho que, a única coisa que eu acho que está errado no no ESG é que isso virou um plus, né? virou um a mais, e na verdade ele é, ele ele sempre foi a essência, um bom investimento, ele é é ESG por natureza, né? porque é um negócio que tem que ser perene, tem que ser, e o S.G. traz isso. Então acho que a gente deveria ter começado a pensar nisso primeiro para depois tirar isso, né? Então acho que é, é, é fundamental, principalmente para o regime próprio, né? Que tem um investimento, tem um horizonte de investimento de longo prazo. Se não for S.G.
1: Muito bem,
4: aprovado.
1: Né? Dois da
4: Pronto, aprovados os dois. Boa, passei Alessandra. de <risos> Alessandra, gostou do bate-coração? O seu coração disparou, amiga?
3: Ah, Com certeza. Na verdade, meu coração disparou desde o começo. Né? Porque quando a gente Estreia, começou... Estreia, né? né? Você tem que né, abordar, questionar, estar com pessoas tão, tão qualificadas como, os, como vocês, a gente sempre bate. Dá aquele nervoso, a mão fica cheia de... Ficar suando sua é a taquicardia... Mas com o tempo, assim, a gente vai se acostumando. E com esse tema e todas as informações que a gente teve, olha, é de bater o coração mesmo. A gente foi bem emocionante.
4: Muito bom. Fica à vontade aí. Você quer complementar com mais uma pergunta, né, Alessandra? É,
3: eu tenho aqui se a gente consegue fazer algumas movimentações nesse período. Se fosse movimentar a carteira hoje, seja com recursos novos, seja com os recursos que a gente tem, para onde que a gente iria? Que, que tipo de investimento a gente utilizaria melhor neste momento né? de inflação alta, né? Uma, um conflito externo, não que a gente não tenha outros em outros países conflitos, mas principalmente na Rússia e, e a Ucrânia, para onde que a gente vai? Será que a gente pega, como diz o Kaique, cada caixinha e distribui um pouquinho para cada um? Qual o movimento ideal para o RPPS hoje? A gente investe tudo em título público, né, que é uma, uma tendência mais conservadora, ou a gente abre o nosso leque de investimentos e aplica um pouquinho em cada coisa, faz um percentual, quem sabe aí um percentual em... Em, em cada ativo o que, que vocês nos sugerem
2: boa, não sei se o Daniel começar, vou dar um, um start aqui você. até porque eu passei a live de diversificação, mas eu obviamente vou acabar caindo é, dentro desse conceito acho que tem que diversificar sim mas pensando em oportunidades, né? A gente tem visto que nesse cenário taxa de juros tem de taxa de juros alta, a renda fixa tem trazido oportunidades interessantes. Então pensar em alocação dentro de taxa de juros é legal. Pensar, a gente tem visto também inflação acelerando, surpreendendo. O último IPCA mostrou aceleração forte. Então pensar em juro real talvez faça sentido aqui também. É... Obviamente, a gente mencionou a questão da bolsa, a bolsa tem mostrado aí que tem se destacado versus outras economias, é, sempre com cautela, afinal a gente está falando de mais volatilidade aqui, e a gente está falando também de um cenário de alta de taxa de juros, que não é tão bacana para o mundo de bolsa de forma geral, mas acho que pode ser sim um investimento a, a se considerar, né, considera, pensando é, de uma maneira mais macro, igual esses, os investidores estrangeiros costumam fazer. Internacionalização sempre, é importante proteger a carteira, o dólar está no nível interessante, então pensar em mandar remessa lá para fora talvez faça sentido. A gente sabe que o dólar é uma moeda forte, ela protege contra a maioria dos ativos de risco aqui no Brasil, então acho que ficaria um balanço interessante, que né? ainda fixa a bolsa internacional.
3: Desmiel, me ajuda
5: aí. Vou te ajudar. Na verdade, eu vou vou descer um pouco mais do muro agora. A questão, assim, eu eu acho que que tem uma questão importante. Eu tenho conversado muito com os regimes próprios. O que eu tenho percebido ao longo desses últimos meses é que tem muito regime próprio que abandonou completamente a estratégia de juros pós-fixado na carteira, porque o juros estava lá 2%. Isso, por óbvio, não contribuía para o resultado. Mas os juros pós na carteira, ele tem um papel importante no regime próprio. Diferentemente do que tem para a pessoa física, que a gente fala ah, reserva de emergência e tal, para o regime próprio ele tem uma uma, uma posição importante pela própria dinâmica do segmento, né? que é a seguinte, a gente tem uma dificuldade muito grande em resgatar investimentos que estejam negativos. Por uma questão contábil, vocês sabem melhor do que eu essa essa questão, e aí eu, tô, eu tenho vindo, visto muita RPPS que quer aproveitar oportunidades mas às vezes tem dificuldade de desmontar a posição, então você ter juros pós-fixar na sua carteira, ele é essencial também, além de um componente de um fator de risco diferente na carteira, né, ou outro na carteira, ele também é essencial para você fazer ter liberdade para fazer esses movimentos, né, aproveitar uma oportunidade sem se preocupar com desmontar posições que eventualmente estejam perdendo, né? Que a, que a cota esteja menor do que aquela cota é, é, de início. Então, eu acho que é importante ainda esse ano você ganhar de bônus, né? é, a meta atuarial, porque a gente está falando de um juros médio aí de 12, 12,40, 12,50 no ano, para uma meta que deve ficar por volta disso, né? É, com uma inflação a 7, um pouquinho acima de 7. É, e eu acho que BDR de ETF é uma alternativa super válida é, é, né, um instrumento novo né, que, que que é do ano passado de final de 2020 é, é para cá e, 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 e tem várias alternativas novas né? então você pode se expor à renda fixa internacional você pode se expor à bolsa, à geografia mas eu acho que você tem que pensar numa carteira de BDR de ETF que seja descorrelacionada com o Brasil né? a maior parte da carteira dos regimes próprios está exposta a Brasil, a risco Brasil seja juros real, juros nominal, tudo isso bolsa, tá, o Brasil, então você pode usar esse instrumento para trazer esse componente de internacional que o Kaique falou é, e para dar de fato estruturalmente um é, uma um ajuste né um equilíbrio melhor para sua carteira, então eu acho que pós, juros pós é uma alternativa importante é, mas principalmente pelo caráter de é, de você poder usar esse dinheiro mesmo para aproveitar algumas oportunidades e, e o BDRGTF eu acho que uma carteira dele é interessante. Vocês não podem investir diretamente né, em bdr pela norma, mas pode fazer isso por meio de, de fundos de investimento. Então, eu acho que é, é uma alternativa é, é, para se olhar. E aí, com o câmbio do jeito que está, acho né, então é é que a gente ainda tem o ainda um fator câmbio que pode contribuir positivamente aí nesse ano.
3: É isso aí, é isso. Vamos gente passa aí para a nossa âncora amor, né, que é a, a Eliane para fazer Não, aí é o, a recuperação. Da... Não, amiga, hoje é a Elida a âncora, hoje. Tá tudo
1: certo, gente, tá tudo certo.
4: <risos> Bom, hoje oficialmente na a Elida.
1: <risos> ok, vamos lá, estamos aí na reta final, né, dois minutinhos para uma hora e meia de programa. Quero já aqui agradecer a participação de todos que estiveram conosco nesses momentos, né, debatendo esse assunto de suma importância. Tem aqui vários agradecimentos, né, Williams, dando parabéns a todos pela excelente live, importante para os gestores de RPPS, né, uma reflexão de suma importância aqui, é, esse tema que tanto tem a contribuir aí no dia a dia dos nossos RPPS, né. Vitor Messias também, parabenizando todos os envolvidos, ressaltando aqui as colocações do Kaique, né? gostou das suas colocações, Kaique. Outros aqui agradecendo também, parabenizando o Daniel e todos os participantes. A Roseli, parabéns, excelente bate-papo, conteúdo relevante para a gestão dos recursos da RPPS. Então, temos aqui a certeza que esse bate-papo de hoje agregou muito valor para as pessoas que estiveram aqui conosco. Isso é uma satisfação para nós né? ter um feedback nessa magnitude. Márcio também, uma excelente live. Parabéns, meninas superpoderosas. Kaique, Daniel, Normando, parabenizando. É só gratidão a todos vocês aí. É nossa razão de existir. Estamos aqui exatamente para poder compartilhar aí desses assuntos e temas. Bom, é, para encerrarmos, né, gostaria aí de oportunizar o Kaique e o Daniel para as considerações finais. Né? É, Daniel, palavra contigo aí para as considerações finais.
5: Agradecer de novo, acho que o, que o, que o convite é sempre um super prazer participar, Eu acho que é, o, o conteúdo e, e esse, esse, esse conteúdo que vocês levam, né, a forma como vocês levam o conteúdo para o próprio é muito, muito importante, isso ajuda a ter a melhorar a qualificação do comitê de investimento, a melhorar a qualificação do gestor. Então, de alguma forma, vocês estão contribuindo demais para o sistema. Então, é só, só agradecimento. O pessoal tem meus, meus contatos, então, se precisar com alguma dúvida, com alguma pergunta por fazer, ou se não, com alguma coisa clara, ou quer discordar de alguma coisa que eu disse, fique à vontade, estou à, à disposição aqui no Rio Bravo
1: Gratidão, Daniel. Kaique, contigo.
5: Boa, obrigado,
2: queria agradecer pelo espaço, adorei a minha primeira vez aqui, acho que foi um debate legal, a gente trouxe nossas opiniões e temas diferentes, muito interativo, acho que é uma forma interessante, vocês trazem de de deixar um conteúdo importante, obviamente, mas de uma forma leve, então parabéns pelo trabalho, meninas. É, obrigado, Daniel, por estar aqui também e a todo mundo que tá ouvindo. E só aproveitar que a última fala do Daniel ele acabou falando de investimentos lá fora, ETFs internacionais. Lembrar que a gente também tem alguns fixos de acesso é, que investem em estratégias internacionais, seja a renda fixa lá fora ou renda variável em diversas geografias também. É uma outra forma interessante para quem não... É, para quem prefere né, o veículo fundos e não tem tanto conforto no mundo ali de home broker, de, de corretora, acho que acaba sendo uma, uma alternativa interessante aí para os RPPS. E conta com a gente. A gente tem, é, eu converso bastante com a turma com, com os regimes próprios aqui, intermediação ali da Cristi, ela sempre é, me chama ali para alguns bate papos interessantes. Então, fica à vontade aí se alguém quiser aprofundar algum tema com a gente.
1: Muito bem, Kaique. Gratidão pela participação também. E hoje né, foi a estreia da nossa querida Alessandra, que participou aqui ativamente, contribuindo aí o debate. Também agradeço a sua participação e tenho certeza que teremos vários outros RPPS na veia aí, né, com a sua contribuição. Também um espaço para ti, né, considerações
3: finais. Olha, só, como tu diz, gratidão. Foi uma hora e meia que passou muito rapidamente, porque quando o assunto é gostoso, quando o assunto é interessante, principalmente importante para a gente, ele, ele flui. né? E, e é muito importante a gente ter esse bate-papo, mesmo que seja um pouco mais informal, mas foi rico em conhecimento, rico em, em, em informações, principalmente em tempos como agora. Então, só posso agradecer, primeiro, como a gente falou no começo, fiquei bastante nervosa, né, porque não tem como não, mas graças a Deus, olha, só gratidão de estar aqui, obrigada Kaique, obrigada Daniel, Elida e Eliane, porque foi muito gostoso, e como tu diz, espero que seja esse o primeiro de muitos. Com
1: certeza, e o nervosismo é só a primeira vez, depois né, você já fica mais tranquila, já relaxa um pouquinho mais, faz parte, né? Eliane, também contigo, considerações finais?
4: Gratidão, Hélida, gratidão, Alessandra, parabéns, gatona Alessandra, agora você é a poderosa da RPPS, viu? Esse <risos> é, o, é o nosso sobrenome, viu? Da Hélida é a gatona poderosa da RPPS. Seja muito bem-vinda, você arrasou, foi, foi muito feliz nas suas colocações, ó, estamos juntas, as três, que agora, Alessandra, não vá, não vá fugir da, da responsa, né, Hélida? Com ó, certeza. Nós então, perdoamos a Jane, perdoamos a Lady. agora não vamos te perdoar, viu? Você Não vai sair da, da, da raia, você vai ficar quieta não, aqui. Ádio eterno, enquanto filho, essa próxima vez existir.
1: Vamos ficar em <risos> aqui, né, viu?
4: Não é? <risos> Daniel, gratidão, viu? Você é um sempre, sempre esse parceiro aí da revista RPS do Brasil, da RVPS na veia. Suas colocações são sempre muito elogiadas. Igualmente a você, Kaique. A gente tem uma relação muito gostosa com o Itaú também, com a Cris, com o Kesley. É, com toda a equipe lá do Itaú um beijo para todo mundo, um beijo para todo mundo aí Daniel da Rio Bravo e estamos juntos que vocês precisarem de nós aqui, né meninas Elida e Alessandra, estamos aqui à disposição, estamos o FPS na veia não é meu, não é da Elida nem da Alessandra é nosso, do mercado de RPPS. então se sinta à vontade, inclusive de sugerir tema, só ressaltando Ela que esse tema foi sugestão do Daniel né, na live Pô, com França. exatamente, foi isso é. mesmo muito bom, viu, tá. Daniel? Gratidão Obrigado. aí pela sua colaboração. Super válido o tema.
5: Obrigado, senhor. E está aberto atenção. a
1: todos né, a sugestão. E os participantes, temas que, que sentirem e né, quiserem ser debatido aqui, fiquem à vontade para manifestar, para nos passar. Lembrando que na quarta-feira fica tá disponível em podcast também, né, a nossa live de hoje. É, como diz a Iliane, você que faz uma corridinha, uma caminhada para ouvir aí podcast e aprender um pouquinho mais. E depois mandar as dúvidas para o Daniel para o Kaique, né, que já se colocaram à disposição também. É, fiquem à vontade, né. E para quem não assistiu também fica depois gravado aí nos canais da revista FPS, no meu, da Alessandra. Um material assim, acesso a todos que estiverem com um sede de conhecimento, querendo saber um pouquinho mais de investimentos, está aí para vocês, né, no mundo, qualquer lugar, poder acessar e ter acesso. Gratidão mais uma vez a todos vocês, encerrando por aqui mais uma segunda-feira. E o nosso próximo RPPS é daqui a 15 dias, né? estaremos novamente aqui com vocês com outro tema, ok? Pessoal, muito obrigada.
4: Boa Um beijo para todo Boa mundo, noite, um beijo pessoal. a todos vocês que participaram. Boa noite. tchau. Tchau. tchau,
0: tchau.
2: Tchau.
0: Você assistiu! R.P.P.S. na Veia, o programa das poderosas do R.P.P.S., nos melhores canais de áudio.